0: Vous écoutez des Révélations d'Outre-Tombe, deuxième partie.
1: Deux années s'étaient écoulées depuis le départ de Susan Davis. Personne n'était parvenu à découvrir ce qui lui était arrivé. L'enquête du commissaire McRae était bloquée. Puis, un jour, un propriétaire d'espace d'entreposage enleva le cadenas d'un local loué par un client qui ne payait plus. À l'intérieur, il découvrit une voiture de marque Ford Escort. La vitre du côté du conducteur avait été enfoncée. Le client fautif s'appelait Ralph Davis. On contacta le commissaire McRae. Une vérification de routine confirma que la voiture appartenait bien à Davis. Mais Gray jeta un œil à l'intérieur du véhicule et fut saisi par ce qu'il vit. Lorsque nous
0: nous sommes approchés de la voiture et que nous avons regardé à l'intérieur, nous avons tout de suite compris que quelqu'un y était
1: mort. Le tableau de bord, les sièges et les pare-soleil étaient couverts de sang et de tissus humains. La moquette de l'auto était recouverte d'éclats de verre et de cartouches de balles. Après deux années d'attente, McGray pouvait enfin tenter de mettre la main au collet de son suspect principal, Ralph Davis. Davis avait une explication à la voiture accidentée. Susan lui avait rendu visite une dernière fois avant de quitter la ville. Elle était armée. Ralph était parvenu à la maîtriser. Il l'avait sorti de la voiture et avait pris sa place. Alors qu'il démarrait, Susan avait fracassé la vitre avec son bras et y avait laissé du sang. La version de Davis n'expliquait cependant pas pourquoi on avait découvert des fragments de tissu humain dans la voiture. Davis fut arrêté. Cray savait par expérience qu'il venait d'arrêter un meurtrier violent, mais qu'il lui faudrait le démontrer ce qui serait difficile deux ans après que le meurtre se soit produit. L'équipe d'experts légistes devait procéder en deux étapes. D'abord, il faudrait démontrer qu'un meurtre s'était bel et bien produit dans la voiture, puis on tenterait d'identifier la victime. Même si McCray était convaincu qu'il s'agissait des restes de Susan Davis, il n'en avait pas encore fait la preuve. Selon l'analyse des gouttes de sang, la victime avait reçu un coup de feu alors qu'elle se trouvait à l'intérieur du véhicule. Le coup de feu avait traversé la vitre et la balle avait atteint la victime à la tête. Sous la force de la décharge, le corps avait été projeté du côté du passager, mais la tête avait d'abord fracassé le rétroviseur et le pare-brise s'était fissuré. Grâce à la quantité de sang et de tissu humains qu'il y avait dans l'auto, le médecin légiste démontra qu'une personne y était bien morte. La voiture fut remorquée à la fourrière de la police où l'équipe de McRae put poursuivre son travail d'analyse. Comme on ne savait pas encore quels éléments étaient importants, l'équipe prit soin d'en recueillir et d'en conserver le plus grand nombre possible. A l'aide d'outils spéciaux, les experts démantelèrent la voiture pièce par pièce, en prenant soin de consigner chaque fragment d'os, de tissu et chaque tache de sang. On préleva des balles à l'intérieur du véhicule. Ces projectiles correspondaient à des douilles découvertes dans la résidence de Davis en utilisant ensuite un aspirateur équipé d'un filtre spécial pour recueillir les indices les plus petits. Tel un gang de voleurs professionnels, l'équipe démantela la voiture pièce par pièce, du volant jusqu'à la moquette, puis les emballa pour les emmener au laboratoire. Quelques fragments furent envoyés au laboratoire d'identification de restes humains de l'Université du Missouri. Parmi les fragments de métal et de verre se trouvaient d'autres fragments qui n'avaient pu être identifiés. Ils furent remis à l'anthropologue Sam Stout. S'il y avait des os humains parmi eux, Stout parviendrait peut-être à en tirer des informations. Ma
2: tâche en tant qu'anthropologue était importante dans cette enquête. On demande souvent aux anthropologues d'analyser des os. Nous sommes les spécialistes les plus familiers avec les ossements, qu'il s'agisse de fossiles de 2 millions d'années ou d'eau provenant d'un
1: cimetière moderne. 33 fragments dont la longueur ne dépassait pas un centimètre furent placés dans de petits contenants spéciaux. Ils étaient si petits qu'il était pratiquement impossible de déterminer à l'œil nu s'il s'agissait d'os. Afin de s'en assurer, Stout devait les examiner au microscope. L'analyse des coupes transversales révéla à Stout qu'il s'agissait bien d'os humains. Les fragments provenaient d'un crâne. Les quelques débris découverts dans la voiture de Susan Davis étaient donc des fragments d'os et ils provenaient d'un visage humain. Stout devait maintenant tenter de découvrir des particularités qui permettraient de déterminer si les ossements étaient ceux de Susan Davis. Il remarqua d'abord qu'il y avait des petites taches sur les fragments d'os. Il les envoya au département de géologie de l'Université du Missouri. L'analyse au microscope électronique révéla qu'il y avait des traces de plomb sur les os. Il y avait aussi de l'antimoine, ce qui indiquait qu'il y avait eu de la poudre explosive, La victime avait été tuée par balle. L'examen des fragments permettait enfin de conclure à un meurtre. Mais comment Stout parviendrait-il à prouver qu'il s'agissait des os de Susan Davis Il remarqua alors un détail étrange. Sous les taches de plomb, l'os était un peu décoloré. Cela indiquait que la victime avait déjà consommé de la tétracycline.
2: Nous avons observé la fluorescence caractéristique de la tétracycline. Sam Stout, anthropologue. Lorsque j'ai vu ça, j'ai suggéré qu'on examine le dossier médical de Susan Davis, afin de voir si on lui en avait déjà
1: prescrit. La victime avait pris l'antibiotique pendant au moins trois mois avant son décès. De son côté, McCray avait découvert, lors de la fouille de la résidence de Susan Davis, qu'elle avait de la tétracycline chez elle. Stout était parvenu à démontrer que les fragments d'os de la voiture provenaient du visage d'une personne qui avait consommé de la tétracycline. Mais McRae voulait une preuve irréfutable qu'il s'agissait bien de Susan Davis. Sans cette preuve, Ralph Davis avait toujours des chances d'être remis en liberté. Quelques taches de sang permettraient-elles de déterminer l'identité d'une victime deux ans après son meurtre il était du ressort de l'experte en sérologie, Laurie Maloney, de le découvrir. La moquette, les pare et le tissu qui recouvrait les sièges lui furent envoyés au laboratoire du service de police de l'État du Missouri. Si Laurie Maloney parvenait à prouver que le sang était bien celui de Susan Davis, Ralph n'aurait pratiquement aucune chance d'échapper à une poursuite judiciaire. La première tâche de Maloney consistait à prélever des échantillons à l'aide de languettes de coton pour s'assurer qu'il s'agissait bien de sang. Quand il y a du sang, l'échantillon devient vert. Il faudrait ensuite vérifier que le sang était humain. Elle ajouta un anticorps à l'échantillon. Lorsque le sang humain et l'anticorps entrent en contact, il y a une réaction et il se crée une très fine ligne blanche. Les résultats de Laurie Maloney correspondaient à l'hypothèse de meurtre de McCray.
0: J'ai découvert du sang humain sur la moquette et sur les boucles de ceinture de sécurité. J'ai également découvert des protéines humaines sur les pare-soleil.
1: Mais comment parviendrait-elle à prouver que ces fragments provenaient de Susan Davis Il aurait fallu qu'elle dispose d'échantillons de son sang ou de tissu humain pour faire la comparaison. On peut prouver la paternité d'un homme en comparant son ADN à celui de la mère et de l'enfant. L'application de cette procédure permettrait peut-être à Maloney de retrouver le code génétique de Susan Davis à partir de celui de ses enfants. L'ADN de chaque enfant est constitué de la moitié du code de sa mère et de la moitié de celui de son père. En éliminant les parties communes à l'enfant et au père, elle obtiendrait le code génétique de la mère.
0: Le code obtenu pourrait ensuite être comparé à celui de la scène du crime. Si le code génétique était le même, cela prouverait que le sang était bien celui de Susan Davis.
1: On effectua l'analyse en notant à l'ADN des enfants celui de Ralph Davis. Le code obtenu fut comparé à celui des échantillons découverts sur la moquette de la Ford Escort. Ils étaient identiques. Susan Davis avait été tuée dans sa voiture. Elle avait laissé l'empreinte qui permettrait de résoudre son meurtre deux ans plus tard. Je crois
0: que Susan Davis avait décidé de quitter la région capitaine Larry McCray. et de trouver un refuge sécuritaire parce que Ralph la harassait et la pourchassait. Elle était probablement en train de mettre ses choses dans la voiture devant chez elle lorsque Ralph est arrivé par derrière. Elle l'a vu est montée à bord de sa voiture, a fait marche arrière et Ralph l'a rejointe et lui a tiré un coup de feu à travers la vitre du côté du conducteur.
1: Grâce à un savant travail d'analyse et à une reconstitution minutieuse de la scène du crime, le procureur parvint à convaincre le jury que Ralph Davis avait tué sa femme alors qu'elle se trouvait dans sa voiture. C'était la première fois dans l'histoire de l'état du Missouri qu'un homme était condamné à la peine de mort sans que le corps de la victime ait été retrouvé. On ignore encore aujourd'hui où il se trouve. Dans le cas de Susan Davis, les enquêteurs avaient dû résoudre un meurtre vieux de deux ans en l'absence du corps de la victime. Au Canada, des spécialistes étaient confrontés à un autre défi de taille. Ils devaient déterminer comment une femme était morte 3000 ans plus tôt. Il disposait du corps, mais ne pouvait y toucher, sous peine de le détruire. Au musée royal de l'Ontario, à Toronto, une momie du nom de Jedha Messink semble observer en silence les visiteurs depuis des dizaines d'années. Elle cache les secrets de sa vie sous des bandes de tissu dans son sarcophage. Les visiteurs du musée, les scientifiques, sont fascinés par sa beauté mystérieuse et intriguée par son passé. Comment a-t-elle vécu et comment est-elle morte Les magnifiques dessins racontent seulement quelques détails de sa vie, il y a près de 3000 ans. Jedamé V, une musicienne du temple de Amon-Ré, avait une vie prospère sur la rive occidentale du Nil. Les Égyptiens croyaient à la vie après la mort Mais certains rites devaient absolument être observés afin que la vie se poursuive dans l'au-delà. Le voyage au pays des dieux était difficile et dangereux. L'âme ne survivrait au périple que si le corps était fort. Les Égyptiens avaient donc développé une technique d'embaumement qui permettrait au corps de se conserver, la momification. Ce rituel combinait science et religion. C'était un procédé très strict qui prenait environ dix semaines. Après le décès, le corps était lavé et huilé. On pratiquait une seule entaille dans l'abdomen pour enlever les organes qui étaient ensuite conservés dans une jarre. Puis on versait du natron sur le corps, un agent asséchant, composé de sel et de sable. La chaleur aride de l'Égypte aurait pour effet de dessécher complètement le corps en l'espace de 40 jours. On enduisait la peau d'huile et de résine afin de lui conserver toute sa souplesse. On insérait des bandes de tissu dans les cavités afin que le corps conserve sa forme. Le cadavre était ensuite maquillé et orné de bijoux funéraires. Venait enfin la tâche difficile d'envelopper le corps. Plusieurs chercheurs, comme le pédiatre Peter Lewin, ont éprouvé l'envie irrésistible d'ouvrir ces momies pour en savoir davantage sur ce peuple de l'Antiquité. Autrefois, on brisait les
2: sarcophages, on arrachait les bandelettes, on déchirait les tissus pour examiner la matière génétique, la composition chimique et les maladies de l'individu. Mais nous détruisions en même temps les momies qui ont pourtant
1: une valeur inestimable pour l'humanité. Lewin a grandi en Égypte et a toujours été fasciné par les momies. Aujourd'hui, en plus de travailler à l'hôpital pédiatrique de Toronto, c'est une sommité en matière de paléopathologie. La paléopathologie
2: est en fait l'étude des maladies des hommes de l'Antiquité. Nous examinons les corps eux-mêmes et nous pouvons également
1: le faire par le biais des
2: nouvelles technologies de radiologie.
1: Comment le docteur Lewin pouvait-il arriver à connaître la vie de J. et et les circonstances de son décès sans profaner son corps Le dilemme de Lewin allait se résoudre grâce à une technologie qui s'appelle la tomographie. Il s'agit en fait d'un genre de scanner. L'appareil reproduit des coupes transversales du corps sans l'abîmer. Lorsque ces coupes sont additionnées les unes aux autres, on obtient une image tridimensionnelle du sujet. Le docteur Lewin était assisté par la technicienne Stéphanie Olovka. Lewin a été l'un des premiers spécialistes à utiliser cette technique pour l'étude des momies. Il a d'ailleurs déjà fait un scanner de J.D.M.S. 5 en 1978, mais la technologie à cette époque n'était pas encore au point et il était difficile de distinguer le corps du tissu qui l'entourait. Vingt ans plus tard, il était prêt à recommencer. Stéphanie Olovka n'avait pas à se soucier du niveau de radiation étant donné que son sujet était déjà mort. Cette liberté de manœuvre lui permettait de prendre plusieurs photos à différentes épaisseurs. Elle fit un scan du corps en tranches de 5 mm et régla ensuite l'appareil à 3 mm pour la tête et le cou. Elle fit des radiographies encore plus minces, des oreilles et des yeux. Elle prit en tout 300 photos en 4 heures de travail. Cela donnait un aperçu du corps de Jedhame V, mais il faudrait assembler toutes ces photos pour avoir un portrait tridimensionnel de cette femme de l'Antiquité. Maintenant que la séance de photos était terminée, la momie pouvait dévoiler ses secrets. Un ordinateur compila toutes les photos en trois dimensions. Malheureusement, la définition de l'image était mauvaise. Chez les sujets vivants, les os sont denses et apparaissent en blanc. La graisse, la chair et la peau sont en gris et le liquide est en noir. Mais chez GDM5, les os avaient perdu tous leurs minéraux et avaient ramolli, et les tissus avaient durci. L'image qui aurait été contrastée chez un patient vivant était tout en nuances de gris. Les contrastes étaient si faibles que Stéphanie Olovka devrait retoucher les images une par une. L'image du crâne d'un patient en vie prend environ dix minutes à être reproduite. Il lui en fallut trois heures pour reproduire le crâne de m V et des milliers d'heures pour faire le reste du corps. Après avoir terminé son travail, Stéphanie Olovka put commencer à enlever des couches par ordinateur. Une fois les bandelettes du dessus ôtées, elle atteignit l'enveloppe de tissu qui entourait la tête. Il y avait des cercles gris autour des orbites. Les Égyptiens inséraient des plaques sous les paupières pour empêcher que les yeux ne s'enfoncent. Le cerveau de Jeddah V avait été enlevé et son crâne rempli de tissus. C'était conforme au rituel d'embaumement. L'image de la jeune femme apparaissait enfin. Le développement de ses os indiquait qu'elle était âgée de 30 à 35 ans lors de son décès.
0: La première chose à laquelle j'ai pensé en voyant son crâne et après avoir reproduit plusieurs crânes en trois dimensions, c'est qu'elle avait dû être jolie. Elle avait les pommettes saillantes et un menton bien défini.
1: Grâce à la technologie utilisée, Stéphanie Olovka avait pu produire une image du corps de la femme sans détruire la momie. Maintenant, c'était au tour de Lewin de découvrir les causes de sa mort. Il analysa l'image tridimensionnelle du crâne de Jedhameh V et remarqua une forme noire étrange sur le côté gauche de la mâchoire. C'était un abcès énorme. Bien que ce fût difficile à croire, elle semblait avoir succombé des suites de cette infection. Les Égyptiens de l'Antiquité étaient sujets aux maladies dentaires à cause de leur passion pour le sucre. Dans le cas de Jedamé 5, il n'y avait plus d'émail sur 24 de ses 28 dents. La pulpe des dents et même leurs racines étaient exposées, ce qui provoquait des douleurs et favorisait l'infection. Un des canaux des dents s'était infecté et cette infection s'est propagée jusqu'à l'os. Cela avait eu pour effet de causer de nouveaux abcès. Le kyste rempli de pus avait éclaté, et l'infection s'était propagée dans son corps et lui avait empoisonné le sang. Elle avait sans doute beaucoup souffert avant de mourir.
2: Elle a probablement eu une mort atroce. Sam Stout, anthropologue. Sans doute à cause d'une infection généralisée, dont l'origine était un abcès dans sa mâchoire supérieure
1: gauche. La belle musicienne de Thèbes avait souffert pendant les derniers jours de sa vie. Grâce au travail de pionnier de l'équipe du docteur Lewin, elle avait finalement révélé ses secrets sans être profanée. Elle pouvait maintenant reposer en paix.
2: Ce type de radiographie nous a permis d'innover. En utilisant cette nouvelle technologie, nous avons cessé de détruire les momies. Nous obtenons quantité d'informations sur les maladies des hommes de l'Antiquité.
1: L'embaumement méticuleux de Jedhame 5 avait permis de conserver son corps et la science avait pu nous livrer ses secrets malgré les millénaires. Les détectives qui scrutent le passé doivent se battre contre les ravages du temps. Aujourd'hui, la science est devenue leur allié. Grâce à une technologie de pointe, les experts légistes livrent une bataille sans merci au temps et permettent aux morts de nous parler.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Lauren Marcus. Il a été réalisé par John Forte et Suzanne Mann. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.